0: Ja, Bianca, hi. Hallo. Was geht?
1: Nicht so viel, ich habe ein bisschen Hunger, ich könnte gleich was essen.
0: Nice, ich habe gerade ein Brötchen in mich reingeschraubt <lacht> und äh, das ist meine letzte Woche hier bei Salon 5 und ähm, ich bin ja Volontär gewesen oder ich bin das noch äh, drei Tage, dieses mhm. Volontär. Oder wenn Sie diesen Podcast jetzt gerade hören, bin ich es noch drei Tage gewesen. Ähm, genau, und ja, ich dachte, es ist vielleicht mal ganz nett, dass man sich darüber austauscht, wie denn so ein Volontariat bei Salon 5 ist, ähm, wie ein Volontariat generell so ist. Ähm ich habe überhaupt gar keine Fragen mitgebracht, ich habe gar keine Vorbereitung mitgebracht und ich dachte, wir gehen einfach in den Austausch darüber und schwelgen so ein bisschen mit den Menschen in Erinnerungen, reden über Journalismus, ja. ähm, genau.
1: Klingt nach einem Plan, machen wir so.
0: Nice, dann geht's jetzt los. Was ist denn hier in Bottrop
1: los, immer? Salon 5
0: ja, ähm, du machst jetzt nächstes Jahr auch ein Volo bei Salon 5. Wie ja, kam es denn dazu?
1: Ganz genau. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Das kam, wie kam das? Ich habe im letzten Sommer, habe ich hier ein Praktikum gemacht und wollte danach gerne hier weiterarbeiten.
0: Das hat oh. man gemerkt, das
1: hat man gemerkt. Da war ich war mit vollem Engagement dabei. Richtig, ja. <lacht> und hier, genau. Und dann konnte ich als Werkstudentin hier anfangen im März und ähm, hab aber mir so gedacht, ich studiere momentan Journalismus und PR und bin jetzt fast fertig und dachte mir, ich würde danach gerne ein Volontariat machen und habe dann mal bei Hatice, also bei unserer Redaktionsleitung, mal ganz vorsichtig nachgefragt, wie das denn aussieht mit ähm, Voloplätzen. und genau so haben wir das dann so langsam in die Wege geleitet und äh, ich konnte dann mit noch jemand anderem, mit dem Max, eine volo ergattern.
0: Was ist denn eigentlich ein Volontariat und wie ist das bei Salon 5 aufgebaut?
1: Ein Volontariat ist eine journalistische Ausbildung.
0: Okay.
1: Und äh, da lernt man, journalistisch zu arbeiten in verschiedensten Bereichen.
0: Aber warum heißt das denn Volontariat und nicht Ausbildung? Der Begriff Journalist ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, jeder und jede kann sich Journalist nennen. Deswegen gibt es dazu auch keine Ausbildung, die von den Industrie- und Handelskammern, den IHKs, irgendwie akzeptiert oder äh, anerkannt wird. Deswegen macht man, um Journalist zu werden, ähm, gerne ein Volontariat. Man kann aber sogar komplett ohne Volontariat einfach Journalist oder Journalistin werden. Genau, das Volontariat bei Salon 5 ist so aufgebaut, dass man zwei Jahre bei Salon 5 und Korrektiv volontiert. Man macht unterschiedliche Weiterbildungskurse, man macht Volokurse mit einem Schwerpunkt ähm, und man macht externe Stationen. Das waren bei mir ähm, Faktencheck, Investigativredaktion und man könnte sogar noch eine weitere Redaktion machen. Dein, dein Praktikum, das habe ich tatsächlich noch sehr, 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 sehr deutlich vor Augen, weil ich weiß noch, dass du sehr viele kreative Ideen hattest und ich dachte so, Mensch, die, die passt da auf jeden Fall rein zu uns, da ist so ein kreativer Kopf. Aber meine nächste Frage ist tatsächlich eine ganz andere. Du hast Journalismus und PR studiert, warum hast du dich denn nicht für die PR entschieden?
1: Boah, irgendwie, ich glaube, das ist nicht so die Erfüllung. Ich dachte für einen kurzen Moment in meinem Studium, dachte ich mal so, ach, vielleicht gehe ich auch in die PR, aber irgendwie habe ich da nicht so die Erfüllung drin gesehen. Ähm, ich habe äh, tatsächlich auch einen kleinen Ausflug in die PR gemacht. Ich hab, ähm, für, oh, Wohin denn? Ich glaube, für zwei Jahre in einer Marketingagentur gearbeitet oder anderthalb Jahre oder so, ähm, bevor ich hier angefangen habe. Und ähm, das hat zwar auch Spaß gemacht, aber ich habe da irgendwie nicht so die Erfüllung drin gesehen. Das waren halt immer irgendwelche Jobs, die dann halt für Unternehmen erledigt werden mussten, mussten um ähm, halt das Unternehmen gut aussehen zu lassen und halt ne, die zu repräsentieren und so. Und das war ganz okay, aber... Ich habe jetzt nicht gedacht, ach, ich habe irgendwie, ich mache irgendwas mit einem Mehrwert für die Gesellschaft.
0: Dann hast du dich aber für Salon 5 entschieden und hast dich für ein Volontariat entschieden, ähm, das ja auch sehr speziell ist. Also es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles, ich würde sagen einzigartiges Volontariat, weil du arbeitest mit jungen Menschen zusammen. Du ähm, machst ähm, viel so Backoffice, würde ich sagen, viel so im Hintergrund. Ähm, und es ist halt nicht so dieses klassische... Ähm, Journalismus und Lokalreporter oder so, ähm, was hat dich denn dazu bewogen, dann jetzt das zu wählen?
1: Was ich bei Salon 5 so cool finde, ist, ähm, dass wir so verschiedene, so viele verschiedene Möglichkeiten haben, irgendwie Sachen auszuprobieren. Du hast gerade schon gesagt, äh, im Praktikum habe ich halt auch so, bin ich mit ganz vielen verschiedenen Ideen irgendwie angekommen. Und ich habe halt das Gefühl, dass man die halt hier auch wirklich umsetzen kann, wenn man will. Ähm, ob das jetzt irgendwie ein Audioformat ist oder ähm, was für YouTube, du hast ja auch eine YouTube-Reihe zum Beispiel umgesetzt mit der FSJ-lerin, ähm, vor, die vor einem Jahr hier war. Vor einem Jahr?
0: Ja, es ist tatsächlich Philippa gewesen. Philippa war noch bis September 2022 hier und die Videoreihe haben wir tatsächlich genau vor einem Jahr zu Ende veröffentlicht. Also ich glaube, in der Woche kurz vor Weihnachten ist das allerletzte Video rausgekommen. Äh, klugerweise haben wir kurz vor Weihnachten das Video veröffentlicht, was wir im Sommer gedreht haben. Stimmt. <lacht> da waren wir nämlich auf dem Bauernhof und das Wetter war noch ein ganz anderes. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, genau, aber mit, mit der habe ich dieses Videoprojekt gemacht, genau.
1: Genau, und das finde ich halt so cool. Man kann halt irgendwie Ideen entwickeln und die dann auch umsetzen. Und ich habe auch das Gefühl, relativ unkompliziert, ohne dass das durch so viel wie Bürokratie laufen muss oder so. Genau, und diese Vielseitigkeit... Ähm die hat mich auf jeden Fall überzeugt und auf jeden Fall auch die Arbeit mit Jugendlichen, weil ähm, ich in meiner Freizeit auch ähm, bei einem Theater aktiv bin, wo ich auch sehr viel mit Jugendlichen zusammen mache und irgendwie äh, dachte ich mir, das passt. Und ich finde auch, die Arbeit mit Jugendlichen hält einen irgendwie auch ein bisschen jung. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht sehr alt, ne? aber ich, ich gehe schon auf die 30 zu und ab, ab 30 ist man natürlich hey, hey, fast. Hey, hey ne? ich bin also. 31, ich bin 31,
0: also jetzt hier kein Shaming von 30-Jährigen. Ich habe mit, mit 30 mein Volo angefangen tatsächlich, also ich habe relativ spät erst diese journalistische Ausbildung gemacht, ähm, auch einfach, weil ich nicht so diesen klassischen Lebenslauf hatte. Also ich habe nicht ähm, studiert und bin dann in Praktika in Unbezahlte gefallen und habe mich währenddessen von Mama und Papa füttern lassen und ähm, habe dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt mal ein Volontariat, sondern ähm, ja, ich habe ich hab studiert und habe ähm, Praktika gemacht tatsächlich, die ich nur machen konnte, weil ich währenddessen noch BAföG bekommen habe. Ähm. Und habe dann erstmal andere Dinge getan. Und äh, unter anderem auch, wie du, mit Jugendlichen gearbeitet. Also dieses, diese Arbeit mit den Jugendlichen, die, ähm, die macht mir halt auch unfassbar viel Spaß. Also ich habe schon auf dem Bauernhof mit so Dreijährigen gearbeitet. Das war richtig toll. Süß. Ähm, oder auch mit 16-Jährigen. Das war ein bisschen anstrengend. Das ist so wie mit Lenny zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> Grüße geht raus.
0: Genau. Ähm, und habe auch so Umweltgruppen geteamt und so. Da habe ich da aber dann eher so mit ich würde sagen, 18- bis 23-Jährigen oder so zusammengearbeitet, aber auch das ist ja noch unsere Zielgruppe. Mhm. Ähm, genau, deswegen kannte ich das auch so von mir, ähm, so schon mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und finde das deswegen auch so super cool, was Salon 5 macht. Ja.
1: ja. Du hast ja gerade gesagt, ähm, du hast äh, nicht den klassischen Weg gemacht mit ähm, Studium, Praktikum und dann ins Volo und so quasi von den Eltern durchfüttern lassen. Ja, das war dann so mein Weg.
0: Hey. <lacht>
1: Nein, also ähm, nicht, nicht so klischeemäßig, wie es jetzt klingt. Ich habe halt ähm, ein Journalismusstudium gemacht, beziehungsweise macht es ja noch ähm, und habe aber auch nebenher immer gearbeitet, weil ich halt meinen Eltern auch nicht so auf der Tasche liegen wollte und ähm, aber, aber trotzdem natürlich auch das mit dem Praktika und sowas habe ich, hab ich halt alles auch nur machen können, weil ich halt diesen Rückhalt von meinen Eltern hatte. Und ähm, ich habe auch vorher schon mal was anderes studiert und abgebrochen. Und wenn die halt nicht gesagt hätten, hör mal, kein Problem, wir unterstützen dich da. Und ähm, ne, dann hätte ich das halt auch einfach nicht machen können. Also da muss ich auf jeden Fall ja. mal mein Privileg hier anerkennen.
0: Ja, kurzer Mittelfinger an die Gesellschaft. Ähm, mhm. So, weil... <lacht> ähm, das, das war, also es war ganz lange auch ein Grund, warum ich irgendwie dachte so, ich, ich werde das nicht schaffen, ich werde das nicht schaffen, ähm, Journalist zu werden, weil, wie soll ich das schaffen, irgendwelche komischen, unbezahlten Praktika zu machen? Wie soll ich es schaffen, durch die durch die Weltgeschichte zu tingeln? Ähm, ich habe zum Beispiel auch, weil ich äh, irgendwann halt dachte so, hey, wenn ich dieses Ding mit dem Journalismus wieder machen möchte, dann weiß ich, man muss voll oft irgendwie auch für Termine Auto fahren können oder so. Habe ich mich halt irgendwann in meinem Leben entschieden, vor zweieinhalb Jahren ähm, auch noch einen Führerschein zu machen. Also ich habe dann einen Führerschein angefangen, während ich in der Gastro gejobbt habe, weil ich halt dachte, mit Führerschein kann ich auch mal zum Beispiel als Lokalreporter irgendwo hinfahren, ähm, und habe dann irgendwie so versucht, mir das so zurechtzulegen, dass es, dass es halt irgendwie für den Journalismus wieder ein bisschen besser funktioniert. Klar, kannst du auch mit Bus und Bahn unterwegs sein oder mit dem Fahrrad. Ich denke da an mein WDR-Praktikum zurück. Da habe ich diese riesige Fernsehkamera und das riesige Stativ hinten auf meinen Gepäckträger geschnallt. Krass. Und <lacht> bin dann damit zum Drehtermin gefahren. Ähm, das geht auch.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Du warst quasi... Du warst fast wie Carla Kolumna, die Rasenreporterin. Äh. <lacht> Nur nicht auf so einem Mofa, sondern auf dem Fahrrad.
0: Ja, auf, auf dem Fahrrad. Äh,
1: der Weg in den Journalismus. Dazu ist mir noch was eingefallen. Ähm, und zwar, ich dachte früher auch immer, als ich noch in der Schule war, dass ähm, in den Journalismus reinkommen, dass das einfach quasi faktisch unmöglich ist. Ähm, weil mir immer gesagt wurde, dafür brauchst du voll den krassen Einsatzschnitt und keine Ahnung. Und den hatte ich halt nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, kacke dann mache ich das halt nicht oder dann versuche ich es halt auch gar nicht erst. Ähm, und irgendwie, also ich meine, klar, das ist nicht super einfach reinzukommen, aber es ist, glaube ich, wenn man es wirklich will, findet man halt irgendwie so einen Weg. Also dieses mit dem Einsatzschnitt, das ist halt irgendwie, glaube ich, auch veraltet. Ich habe in ähm, Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule studiert und ähm, da ist, glaube ich, der NC so bei 2,3 oder 4 oder so.
0: Naja. Also hab, immer besser, immerhin besser als ein Einserschnitt. Ja, ich habe das damals nicht geschafft, ins Journalismusstudium reinzukommen, aber ich habe ähm, 2011 angefangen zu studieren und ähm, da waren tatsächlich noch Einserschnitte angesagt Echt? und da habe ich dann halt Germanistik studiert. Ich würde jetzt tatsächlich mit, ähm, mit Blick zurück in die Vergangenheit ähm, sogar empfehlen, etwas Fachliches zu studieren. Ich würde noch nicht mal empfehlen, Journalismus oder sowas zu studieren, sondern ich würde empfehlen, wenn du... Interesse an Biologie hast, dann studiere Biologie oder wenn du Interesse am Meer hast oder an Klimafragen, dann studiere irgendwie so etwas oder wenn du gerne, weiß ich nicht, über Politik berichten willst, dann studiere einfach Politikwissenschaften. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Journalismus dann auch richtig gut ist und werden kann, wenn halt viele Menschen ähm, mit Fachwissen mhm. ähm, Journalistinnen und Journalisten werden. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Weg, um einfach als äh, Fachidiot dann auf die Straße zu gehen und, äh, und, und genau, Umfragen zu machen oder Texte zu schreiben. Das ist voll der coole Weg. Aber auch der andere geht, ne? Also du kannst auch mit Germanistik-Journalist werden oder du kannst auch mit Journalismus und PR natürlich <lacht> Journalist werden. Genau. Ähm, so das, das sind alles total legitime Wege, würde ich sagen.
1: Aber das sehe ich auch auf jeden Fall. Also wenn man irgendwie in einem Gebiet so total versiert ist und so, dann wird man ja mit, mit ähm, Handkurs genommen in der Redaktion, wenn man zum Beispiel auf Klimafragen irgendwie spezialisiert ist oder so. Genau, man sollte natürlich auch das journalistische Handwerk beherrschen, aber das könnte man ja dann zum Beispiel auch in einem Volontariat lernen.
0: Genau, das, das macht man dann nämlich ja auch. Aber trotzdem kann man auch, wenn man nicht aus diesem fachlichen Bereich kommt, sich irgendwie auf etwas spezialisieren. Worauf möchtest du dich denn mal spezialisieren, Bianca?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich da nämlich selber noch nicht so ganz ähm, Was? entscheiden kann. Was? Also ähm, es gibt ja beim, beim Volontariat gibt es ja so verschiedene Richtungen, in die man sich spezialisieren kann, schon mal was diesen Volo-Kompakt-Kurs angeht ähm, und da gibt es Radio und da gibt es noch, die andere Variante ist glaube ich Print-Online und dann gibt es irgendwie noch was für Verlagswesen, aber da hm. habe ich mich nicht für interessiert. Ähm,
0: schon mal gut, das ist schon mal ein Ausschlussverfahren, wir haben nur noch zwei <lacht> genau. Schwerpunkte.
1: Und ich habe die ganze Zeit, ich habe auch schon mal ein ähm, Praktikum beim Radio gemacht, beim Lokalradio und habe dann... Halt die ganze Zeit überlegt, boah, mache ich jetzt einen Print-Online-Volokurs mhm. oder mache ich den Radio-Volokurs. Ich konnte mich irgendwie nicht so richtig entscheiden, aber am Ende ist es jetzt Print-Online geworden. Ähm, aber ich würde trotzdem nicht ausschließen, irgendwann mal ähm, auch fürs Radio zu arbeiten oder auch so Moderationssachen zu machen. Ähm, ja, und halt mit verschiedenen ähm, Medien, mit verschiedenen Ausspielwegen irgendwie zu arbeiten. Also irgendwie will ich mich nicht so richtig festlegen.
0: Das Gute ist aber an diesem ähm, Print-Online-Ding. Ähm, dieses Crossmediale hat es auf jeden Fall. Also es ist schon eher so, weil ähm, Print ausstirbt, also nicht, nicht überall. Ich meine, Katapult hat es gezeigt, man kann immer noch Hefte verkaufen und damit erfolgreich sein, aber ähm, viele Redaktionen stellen ja mittlerweile ähm, um und deswegen, der ist sehr Crossmedial ausgelegt, du machst auch viel mit unterschiedlichen Ausspülungswegen und so ähm, arbeitest natürlich auch mit deiner Stimme, wenn es zum Beispiel um so Reporter-Sachen geht oder um Recherche-Videos mhm. ähm, oder so. Cool. Deswegen, das ist schon ganz nice. Also der ist nicht nur so auf, auf Text ausgelegt, dieser Kurs.
1: Was würdest du sagen, war dein, dein Lieblingsprojekt oder deine Lieblingssache, ähm, die du so im Volo neu dazugelernt hast?
0: Also… Lieblingsprojekt oder Lieblingssache? Bei Projekt ähm, würde ich tatsächlich sagen, dass es ziemlich cool war, diese Philippa-Reihe zu machen. Ähm, das ist ja so das, das größte Projekt, was ich gemacht habe. Zum Kontext, die Philippa-Reihe ist eine YouTube-Videoreihe, wo Philippa in unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben Jobs ausprobiert hat. Und ich habe diese Drehs mit unserem Kollegen Steffen und damals noch mit Charlotte zusammen begleitet und ähm, die Videoaufnahmen gemacht, die Tonaufnahmen gemacht, ähm, den Dreh von A bis Z geplant, ähm, das Konzept geschrieben, die das Storyboard geschrieben, die ähm, Drehtermine koordiniert und sowas. Ähm, und das war schon echt richtig cool, einfach die Verantwortung in die Hand gelegt zu bekommen und einfach so, ey, du machst das jetzt und... Ähm, einfach zu wissen, dass das kann dann funktionieren. Genau, den Schnitt am Ende zu machen und so, das, das war schon ein ziemlich cooles Projekt. Und was ich auf jeden Fall so von, vom Thema Lernen her sagen kann, ist, wie wichtig es im Journalismus ist, eine eigene Perspektive zu haben und eine, eine eigene Haltung zu haben und Eigeninitiative zu haben. Das ist total wichtig. Das habe ich vor allem gemerkt in meinen Stationen, als ich in Berlin war, beim Investigativteam, also du wirst an irgendeinem Projekt dran gepappt und ab dann musst du halt machen. Ne? Und das, das halt so ähm, alleine zu machen war ziemlich cool. Also ich mochte auch die Freiheit einfach, mm. einfach sehr. Beim Faktencheck ist das halt auch so, weil es gibt halt so ein Monitoring, da werden dann Themen festgelegt und dann gibt es so ein Trello-Board, wo ganz, ganz viele Themen drinstehen und wenn du halt einen Text zu was schreiben willst, dann nimmst du dir halt den Text und schreibst den. Und einfach so Trummel. dieses, dieses ähm, Eigenständige, das ist halt, super wichtig im Journalismus. Genau, dass du halt einfach dich selbst organisieren musst und so. Das habe ich auf jeden Fall gelernt.
1: Cool. Ich glaube, da kann ich wahrscheinlich auch noch einiges dazu dazulernen. Ähm, so mit eigenen Ideen und Beobachtungen und sowas äh, irgendwie mal voranzugehen und was ähm, zu entwickeln oder eine Idee auf den Tisch zu legen. Gibt es etwas, was du gerne noch gelernt hättest? Irgendwie was, wo du jetzt gerade sagst, so boah, da, ähm, da hätte ich echt, echt nochmal Bock drauf gehabt, aber leider sind die zwei Jahre rum.
0: Ja, tatsächlich ist das... Ähm eine ganz eigene Recherche. Ich habe es ich im Investigativteam habe ich versucht, eine Recherche zu pitchen, aber, also, es war eine coole Idee, definitiv, aber ähm, für so eine Investigativrecherche brauchst du einen langen Atem und zwei Monate in Berlin reichen definitiv ah. nicht aus, um ähm, diese Recher um so eine Recherche anzustoßen. Ich habe irgendwie bei also ich habe Informationen gesammelt für ähm, eine Sache, die ich halt gerne machen wollte und habe zum Beispiel erst nach drei oder vier Monaten von ähm, einer Quelle ein Dokument zugeschickt bekommen, was, also von dem ausgehend hätte ich auf jeden Fall weiterarbeiten mhm. können, sodass das wäre definitiv was geworden aber die Zeit war dann halt rum. Und dann habe ich halt überlegt, das im Faktencheck zu machen. Also mhm. im Faktencheck halt ein, eine eigene Recherche zu machen zu einem größeren Thema. Also nicht zu einer Behauptung von einer ähm, von einem Video oder von einer Webseite oder so, sondern, was weiß ich, sich größere Narrative mal anzugucken. Oder, ähm, genau, ich sollte in ein Projekt mit der ähm, Journalistin Sarah Tuss zusammengehen. Aber auch das hat irgendwie so von der Zeit her nicht mehr gepasst. Und das hätte ich gerne noch gemacht, weil das ist ja so auch das, was ähm, korrektiv irgendwie ist. Das sind halt so investigative Recherchen. Ähm, das hätte ich gerne mitgenommen. Ich habe halt nur so kleinere Sachen gemacht. Mm. Ne? Also ich habe halt kleinere eigene Faktenchecks geschrieben. Ich habe natürlich kleinere Recherchen für Salon 5 gemacht. Aber so dieses riesige eigene Ding, das fehlt mir.
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich liegt es dann daran, weil wir in, äh, in dem Volo ja auch verschiedene ähm, Einblicke in alle möglichen Stationen kriegen sollen. Ne? Und damit man halt auch wirklich alles mitnimmt, ist es dann äh, zum Beispiel wie halt die Berlin-Station, ist es dann äh, zeitlich begrenzt. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die verschiedenen Stationen, die Max und ich als VolontärInnen äh, durchlaufen werden. Und ähm, ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Vor allen Dingen, ich freue mich total auf Berlin, weil ich glaube, ich war das letzte Mal da, als ich 14 war oder so. Mit meinen Eltern und wir haben da halt so Sightseeing gemacht, aber ich war da jetzt irgendwie noch nie mal für länger oder für irgendwas Berufliches.
0: Witziger Side-Fact, ähm, ich war ja auch in Berlin für die, ähm, für die Station und ähm, ich hatte gar keinen Bock nach Berlin zu gehen, also wirklich gar nicht. Und ich habe diese Stadt gehasst, ich fand es richtig scheiße, ich fand die viel zu groß. Mhm. Ähm, ich hatte auch niemals auf meiner Agenda stehen, dass ich in meinem Leben mal in Berlin leben möchte, mhm. also ich wollte irgendwie nach Hamburg sehr gerne mal, weil ich finde, Hamburg ist eine richtig schöne Stadt. Oh, ja. So ein ich bisschen auch. Fischbrötchen essen <lacht> am Hafen oder so. Das fand ich immer richtig, richtig schön. Ähm, aber Berlin? Nee. Und dann war ich da und äh, jetzt ziehe ich am 15. Januar nach Berlin.
1: <lacht> oh. <lacht> Ups. <Upsa. lacht>
0: Bianca. Ja. Die allerletzte Frage. Okay. Du hast Dein Volontariat bei Salon 5 abgeschlossen. Mhm. Du hast dein Volontariat bei Korrektiv beendet.
1: Ich muss mich kurz reindenken.
0: Du bist eine ausgebildete Journalistin. Ja. Du hast dir einen Point of View zurechtgelegt. Mhm. Du hast ähm, eine Idee, wo es mit dir hingehen soll. Und fünf Jahre später bist du in dieser Redaktion. Welche ist es? Und was machst du da?
1: Ich weiß es nicht. Oh Gott. Das klang jetzt wie verzweifelter, als es sollte. Es klang jetzt nur so, weil ich lachen musste. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Mhm. Ähm, also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich kann mich irgendwie noch nicht so richtig festlegen, wie ich halt nachher beruflich so, was ich dann genau machen möchte. Ähm, ich kann es ja noch nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass ich gerne, also ich würde gerne, viele verschiedene Sachen machen, also sowohl Recherche als auch Schreiben, als auch Videos drehen, als auch Sachen einsprechen und Moderation oder so. Ähm, ich weiß nicht, mal gucken, wo ich lande. Also ich glaube, Radio wird es erstmal nicht. Ich denke mal, dass ich äh, mich zuerst im Investigativen auch sehe ähm, und ich habe richtig Bock, mich in Recherchen reinzuknien. Geil. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Wenn ich jetzt ähm, komplett spinnen kann, dann, hm? ähm, dann würde ich sagen, bin ich in einer Redaktion wie zum Beispiel ähm, Wissen macht A oder die Sendung mit der Maus uh. und ähm, produziere Erklärbeiträge für Kinder und Jugendliche, weil ich, ich mag ähm, bei Wissen macht A, dass das Ganze ähm, leicht humoristisch mhm. ist und bei der Sendung mit der Maus… Auch. Und äh, ich glaube, da, da, könnte ich mich, da könnte ich mich tatsächlich irgendwann sehen. Ähm, das Kann fänd, ich mir sehr gut vorstellen. Das fände ich sehr schön. Aber erstmal möchte ich noch ein paar andere Sachen machen.
1: Ja, das finde ich auch sehr cool im Journalismusbereich, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, äh, sich in verschiedenste Richtungen zu verwirklichen.
0: Das ist so ein gutes Stichwort, um aufzuhören. Wenn ihr euch in unterschiedlichste Richtungen verwirklichen wollt, dann werdet einfach Journalist oder Journalistin. Das war unser Podcast mit mir, Bianca
1: und Pascal. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Salon 5 Die Jugendredaktion von Korrektiv